0: Всем привет, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Продаты» и его ведущие Данила Глащапов и Евгений Никифоров. Спасибо, что с теплом приняли наш первый выпуск, мы продолжаем погружаться в мир данных все глубже и глубже. Сегодня у нас в гостях Солюшн-архитектор компании ИПАМ Василий Хомов. Вася, привет! Всем привет! Привет, привет, ребят. Мы сегодня будем говорить про архитектуру достаточно много, и давайте начнем с, наверное, простой вещи, как мы вообще сами связаны с архитектурой, и почему мы это будем сегодня дело обсуждать. Я периодически играл роль такого временного архитектора, достаточно кустарного на своих проектах, поэтому сегодня мы будем немножко сравнивать наши подходы того, как это делается на практике или, соответственно, не должно делаться. И, соответственно, с тем, как это делает Вася на своих боевых проектах и как эти вещи должны прорабатываться на самом деле.
1: Ну, а я на архитекторов смотрю снизу вверх, поэтому я буду задавать вопросы. Итак, я предлагаю начать с самого базового. Вася, расскажи пару слов про себя. Расскажи, как пришел в архитектуру и чем вообще, в принципе, ты занимаешься.
2: В архитектуру я пришел, наверное, тогда, когда я пришел в EPUM. Это было уже четыре года назад. До этого я работал в большей степени инженером, софтвер-инженером, немного дейта-инженером. Около восьми, наверное, лет опыта в софтвер development. у меня было на тот момент, когда я пришел в EPUM. И, в принципе, на позицию лид-инженера я и шел. Но в какой-то момент на одном из технических интервью, точнее, на одном из менеджерских интервью в ЯПАМе менеджеры спросили меня, не хочу ли я попробовать свои силы в архитектурном направлении. Мне казалось на тот момент, что я, в принципе, могу этим заинтересоваться, потому что я как-то всегда старался смотреть на системы, которые строю в контексте их интеграции в общую картинку с другими системами, с другими компонентами. Мне казалось, что у меня есть какое-то целостное видение того, над чем я работаю, поэтому я подумал, что это может быть прикольным для меня карьерным э, развитием. И я согласился пройти архитектурное интервью. На интервью было супер интересно, то есть я старался как мог, мне задавали какие-то вопросы, я не очень понимал, как на них отвечать, но старался отвечать. В итоге на позицию архитектора меня тогда не взяли, но позже, довольно быстро, когда я перешел в EPUM, я понял, что мне, в принципе, интересно в этом направлении двигаться, и я уже используя внутренние epum механизмы роста и смены деятельности, скажем так, я перешел в архитектуру.
1: Ну, то есть, получается, что у тебя всегда было какое-то желание расти куда-то в архитектурную сторону,
2: и ты просто этого плана придерживался? Я работал много в продуктовых компаниях, в которых не было выделенной роли архитектора. Поэтому у меня не было в голове такой ассоциации, что я хочу быть архитектором. Да, я не то чтобы хорошо понимал, кто такие архитекторы, чем они занимаются. Но в целом на каком-то бытовом уровне я представлял себе архитектора как человека, который смотрит на систему целиком, принимает какие-то важные решения. И мне казалось, что это супер круто. И мне казалось, что мне там понравится, и я смогу. Евгений, вот ты играешь периодически роль такого приходящего архитектора.
1: Вот расскажи свое видение. Архитектор — это как бы кто? И коррелирует ли это с видением
0: Васи или нет? Это частично, на самом деле, коррелирует, потому что вот если посмотреть на большинство проектов, то, конечно, Везде все по-разному. И это может быть и просто приходящий человек, который скажет свое веское фе, и просто, соответственно, какие-то мысли даст. Но вообще, в общем плане, наверное, архитектор, соответственно, такой человек, который может помочь или с чисто с теоретической стороны, как человек, наблюдающий, ну или, соответственно, с практической стороны какие-то моменты помочь предсказать, связать с правильными людьми, ну или, соответственно, компетенцию помочь найти.
1: Но вот получается, что архитектор — это такой товарищ, который смотрит на проблему с двух сторон. С одной стороны, он как такой бизнес-системный аналитик на максималках, который и общается с кастомером, и э, выводит какие-то требования, да, и придумывает какие-то технические солюшены. А с другой стороны, он как разработчик должен иметь какую-то очень высокую экспертизу для того, чтобы придумывать какие-то, возможно, вот эти вот мостики, которые помогут э, сопрячь два вот этих вот момента. У меня на самом деле вот вопрос, а как вы считаете, в принципе, с какой стороны такой подход, он более, наверное, соответствует действительности? да, С бизнесовой или все-таки с позиции разработчика? Вась, что ты думаешь?
2: Да, ты в принципе правильно говоришь. И действительно, на архитектуру можно смотреть и со стороны бизнеса, в большей степени, и со стороны технологий. И архитекторы во многом строят этот мостик между бизнесом и инжинирингом. Но мне кажется, что здесь неправильно говорить, что какой-то взгляд должен доминировать, потому что на самом деле архитекторы бывают очень разные. Бывают интерпрайз-архитекторы, которые в большей степени работают с бизнесом и с организацией в целом для того, чтобы определить, как технологии могут приносить value в этой компании, какие должны быть платформы выстраиваться. Есть solution-архитекторы, это то, чем занимаюсь я в частности. Это люди, которые в большей степени смотрят на какие-то подсистемы внутри организации, то, как эти подсистемы с друг другом взаимодействуют. И есть системные архитекторы, которые в большей степени смотрят на отдельный компонент, на то, как имплементировать какую-то конкретную штуку в рамках большой системы, в рамках целой организации. И какие-то из этих людей... Наверное, интерпрайз-архитекторы больше ориентированы на бизнес, они больше взаимодействуют с бизнесом, а какие-то люди более технические, да, там системные архитекторы. При этом интересно, например, что в E-PAM системных архитекторов, по крайней мере, насколько я себе это вижу, не очень много. То есть квалификация инженеров в e обычно настолько высока, что Сами инженеры могут играть э, отчасти роль системных архитекторов. И в EPUM больше людей, которые именно фокусируются на взаимодействиях под систем и э, на энтерпрайз-архитектуре, на то, как вообще в целом помочь организации выстраивать их технологическую инфраструктуру.
0: Теперь я знаю, как меня можно называть. Я временный системный архитектор, потому что как раз-таки, наверное, в большинстве своем приходя на проекты, и когда нужно совмещать роль архитектора, сталкиваешься с теми вещами, что тебе нужно спроектировать, условно говоря, не end-to-end flow, потому что уже есть на самом деле этот момент и это решение с проектированием, но, соответственно, на каком-то более мелком уровне, с какими-то более техническими деталями, и как раз таки в данном случае вот э, лид-инженер, да, в моем лице э, приходит и помогает и с точки зрения архитектуры. Ну хорошо, смотрите,
1: мы сейчас пообсуждали архитекторов и вообще, какие роли они играют. Но вот мне интересно, а как вообще организовано это на уровне команд? Вот, Вась, ты, в принципе, ходишь
2: на дейли? На дейли я иногда хожу, а иногда нет. Но предпочитаю не ходить. Это от чего зависит? Да, я попробую объяснить свое решение и вообще свое видение того, нужно ли архитектору ходить на дейли. Но для этого, наверное, правильно немного поговорить про agile-процесс в целом и про роль архитектуры в agile-процессе. Потому что я думаю, что большинство проектов, которые сейчас есть в e они в том или ином виде используют agile-практики, больше или меньше, правильно или неправильно, но в целом стараются выстраивать agile-процессы. Так вот, когда мы говорим про архитектуру, есть одно из определений архитектуры, которое мне, в принципе, очень нравится. Это определение говорит о том, что архитектура — это набор релевантных решений, которые нужно принять как можно раньше в жизненном цикле проекта. Архитектор, соответственно, человек, который эти решения принимает. Мы говорим «как можно раньше», да, то есть это означает, и это, в принципе, так правило и работает. Большая часть работы архитектора, она в начале жизненного цикла проекта, когда нужно понять, что вообще делать и как. Agile, в свою очередь, нацелен на непрерывные изменения. То есть в рамках agile могут меняться требования, могут появляться новые какие-то входные данные от стейкхолдеров, от бизнеса, могут появляться новые ограничения. И кажется, что эти два подхода, да, архитектурный подход и agile проход, немного противоречат друг другу. Потому что в первом случае тебе нужно все придумывать с самого начала, в втором случае тебе нужно уметь реагировать на изменения, быть гибким и так далее. Вот. И архитектура, в принципе, работает э, в agile подходе. На самом деле, можно сделать так, чтобы эти два подхода дополняли друг друга. Обычно все начинается с того, что архитектор делает какой-то high-level дизайн высокоуровневый в начале, этот дизайн уже используется для того, чтобы набросать какие-то эпики, да, сделать work breakdown structure, что называется, разделить какую-то работу, понять, какие есть части в системе, разделить работу на компоненты, на какие-то куски. После этого на основе этого разделения сделать эпики и уже заполнять бэклок. Затем, по мере того, как появляется больше информации, меняются требования, архитектор может вносить какие-то изменения, очевидно, в существующую архитектуру. То есть, в принципе, архитектор встраивается в agile процесс. После того, как первая фаза закончена и какой-то уже дизайн есть, наверное, архитектор меньше вовлечен в этот процесс. Он в большей степени реагирует на изменения требований, на какие-то изменяющиеся условия среды. Плюс, как правило, архитектор проводит архитектурное ревью. То есть э, он смотрит на то, что сделала команда, и пытается понять, насколько видение инженеров, да, их имплементация соответствует начальному архитектурному замыслу. То есть, архитектор делает две вещи, да, он готовит заранее немного там видение, помогает с бэклогом, и он проводит ревью. Нужно ли для того, чтобы делать две эти вещи, ходить на дейле? На мой взгляд, скорее не нужно, потому что работая над бэклогом обычно, то есть, это какой-то дизайн, апфронт заранее, это составление бэклога, обычно на рефайнменте, когда определяется скоп задач, когда они обсуждаются с командой, все это можно поговорить. Для того, чтобы проводить ревью, обычно достаточно спринт-ревью, когда, опять же, архитектор может прийти на спринт-ревью, посмотреть, что сделала команда, задать какие-то вопросы и оставить свой фидбэк. Вот, поэтому мне кажется, что не нужно, я предпочитаю на дейли не ходить, но иногда для того, чтобы связь с командой сохранялась, все-таки приходится там появляться.
1: Вот про связь с командой, на самом деле, это очень интересно, потому что у меня был проект, где был архитектор, и он был с нами достаточно долго. И, на самом деле, ситуация выглядела следующим образом. Он приходил на наш дейли, и, собственно, он часто этот дейли активно даже вел, но при этом никакими новостями он с нами особо не делился. То есть речь шла о том, что там, какие новости, да вот как бы новостей нету, Вот, и, соответственно, было некоторое разное видение у разработчиков, как таковых, у команды, которая смотрела на задачи бизнесовые с более технической такой позиции, да, то есть там с какими-то конкретными проблемами, и архитектурная задача, которая была очень там, ну, условно, далекая, да, то есть какие-то красивые диаграммы, какие-то красивые планы, и вот этот дисконнект, на самом деле, между двумя вот этими половинами, он в каком-то месте был, он чувствовался. И он часто мешал работать, потому что, ну, не все разработчики, скажем так, в принципе, понимали, например, там, глобальную стратегию, в принципе, не не очень понимали, а зачем это нужно. Я вот хотел узнать, как, в принципе, вы, как люди, которые работаете в качестве архитекторов, справляетесь с этой проблемой. Вот, Евгений, расскажи, как ты справляешься.
0: Ну, во-первых, я хожу на дейли. (laughs) Ну, просто потому что мне нужно там быть. Обычно, выполняя роль тех или команды, конечно, у меня больший вектор моих задач направлен именно в эту сторону, нежели архитектурный план. Если мы говорим про момент, связанный с непониманием, И вот этим разобщением команды, потому что часто вот эта недосказанность, недопонимание, кто чем занимается, ведется к некоторому конфликту. Что там себе думают эти ребята из менеджмента, которые нам что-то придумали, а мы здесь сидим и имплементируем, непонятно что и непонятно, почему это все не работает. Соответственно, для того, чтобы это все дело уменьшать, вот эти пороги непонимания и так далее, здесь, как правильно Вася сказал, нужно, чтобы архитектор подключался на итерациях, и, соответственно, помогал с процессом ревью того, насколько все получается, насколько не получается. Обязательно, помимо сбора требований, еще и собирал фидбэк. То есть, условно говоря, насколько все то, что сейчас проходит, оно действительно следует тому, чему задумано, а не просто натягивается на глобус. Ну, это, по крайней мере, мое видение. Вась, тебе тебя какое? Да, я бы хотел еще добавить сюда, что на мой взгляд, дейли — это не очень правильное
2: место для того, чтобы синхронизировать архитектурное видение между инженерной командой и архитекторами. И на самом деле в моей практике я чаще всего вместо того, чтобы ходить на дейли, ставлю какой-то еженедельный митинг на час с инженерной командой чисто для того, чтобы синкануться. Я рассказал им свои апдейты архитектурные, они рассказали, может быть, какие-то инженерные апдейты, которые архитектурно значимые могут быть. То есть, если не хватает коммуникации, можно сделать дополнительный какой-то тачпоинт, но за пределами традиционных скрам-церемоний. Скорее, это какая-то более техническая беседа между техническими людьми.
1: Ну, то есть добавить еще больше митингов, чтобы их было там, ну, примерно чуть больше, чем бесконечное количество?
2: Если митинг не нужен, его можно не ставить. Если, там, говоришь, что бывает проблема, что инженерная команда, она потеряла связь с архитектурной командой или с менеджментом, но в этом случае нужно улучшить коммуникацию. И для того, чтобы улучшить коммуникацию, в частности, нужно больше коммуницировать. А как задетектить, в принципе, такую ситуацию?
1: Ну то есть, если ты не ходишь на дейли, особо не общаешься, получается, непосредственно с разработчиками, в какой момент ты понимаешь, что разработчики пошли куда-то не туда или что-то не понимают, или, например, в какой момент ты решаешь, что, ну, пора пацаны вам рассказать про нашу там, я не знаю, там супер офигенную там идею, которую мы будем имплементировать там через там полгода или что-нибудь такое.
2: Ну обычно про новые идеи, которые напрямую не затрагивают текущий спринт. Ты можешь рассказывать, когда у тебя готов есть какое-то хорошее понимание, да, может быть, готов первоначальный дизайн. Ты должен сделать это не позже, чем на рефайнменте, то есть хорошее место для того, чтобы делиться будущим видением и рассказывать о каких-то планах этой рефайнмент-сессии, где вы обсуждаете бэклог, обсуждаете, что делать дальше. Для того, чтобы понять, что что что-то пошло не так, опять же, есть прекрасные всякие agile церемонии в рамках agile, например, демо. На демо очень легко можно понять, что что что-то пошло не так, что разработчики имплементировали что-то, что не соответствует э, архитектурному замыслу, и, наверное, есть какой-то дисконнект между инженерами и архитектором. Есть еще ретро. Мой самый любимый вообще митинг в agile, среди всех agile церемоний. На ретро тоже, можно сказать, либо архитектор, либо инженеры, девелоперы могут вынести какие-то поинты о том, что мы не понимаем, что хочет от нас архитектор, мы не понимаем его картинки, давайте как-то улучшим коммуникацию.
0: Мне тут я немножко выступлю адвокатом дьявола Данила. Давай представим, что вот мы два архитектора, а ты как раз-таки тот самый страдающий, отрывающийся от общества человек, который не понимает, чем занимаются архитекторы. Что ты со своей стороны бы хотел инициировать или какие-то процессы, чтобы они были, чтобы симкаться с архитекторами? Вот Вася описал, соответственно, как минимум две точки из agile практик синхронизации, но еще, соответственно, можно всякие митинги втыкать. Но Может быть, что-то у тебя есть еще в голове такое, что вот именно тебе не хватает, чтобы, не знаю, нотификация дейли приходила, что вот новая диаграмма, которую мы дорисовали в последнюю неделю, и вот, соответственно, знакомьтесь.
1: Ну, в целом, я на самом деле соглашусь, что ретро – это отличное место, чтобы пообсуждать всякое, да, в том числе там дисконнект, если он чувствуется, например, с моей стороны. Другое дело, что мне, наверное, было бы все-таки приятнее и комфортнее, если бы архитектор в том числе участвовал в дейли, с тем, чтобы минимизировать вот этот гэп между, э, скажем так, идеями, которые прилетают от бизнеса, да, и там какими-то архитектурными паттернами, да, которые как бы вот накручиваются на существующий дизайн, и текущими техническими проблемами, которые приходят там, условно, каждый день, и которые приходят там с более такого низкого уровня. То есть, с моей точки зрения, архитектор на Надейли — это важный человек, который на самом деле должен э, свое видение каким-то образом транслировать. Другое дело, что это видение должно быть именно репрезентативно. И сказать просто, что я придумал новую, там, не знаю, там, штуку, которая знаю, увеличит там, нашу стабильность или еще что-нибудь такое, это, наверное, не очень интересно, не очень весело. Потому что понять такое сходу будет достаточно сложно, и, наверное, для этого потребуется еще один отдельный какой-то митинг. Ну, то есть, э, скажем так, наверное, все-таки keep touch – это дейли, стендапы, а ретро – это больше все-таки такая постреакция, если мы уже реально чувствуем, что есть некоторое недопонимание между разными частями команды.
0: Ну, и тогда тоже сдавать вот, с тебя, Данил, начнем на следующий вопрос, который тут очень логично выходит из нашего обсуждения. Это когда вообще архитектор, на твой взгляд, не нужен на проекте? То есть, понятно, что он играет очень большую роль в начале, но впоследствии начинает играть меньшую роль. Ну, ты, соответственно, это тоже видишь, потому что немножко отрываешься от его работы и не совсем понимаешь, чем он занимается. Это не просто же так. Вот интересно мнение твое в данном случае, когда, на твой взгляд, архитектор становится не нужен?
1: Ну, поправьте меня, если я не прав, архитектор — это роль. Да, И эту роль могут играть на самом деле разные люди. Я вполне себе вижу какого-нибудь очень мощного технического чувака, который может взять на себя в каких-то сценариях роль архитектора, я вижу также бизнесовых аналитиков, которые в принципе могут делать то же самое, особенно если у них есть некоторый технический бэкграунд, который ну, позволит решать какие-то проблемы. Соответственно, я бы сказал так, что роль архитектора будет востребована, если есть соответствующие задачи. Если мы пилим что-то новое, если у нас есть некоторые ограничения э, технические, которые там не ложатся на текущую платформу и нужно каким-то образом эту платформу модифицировать, и не очень понятно как, в какую сторону, то нам нужен кто-то, кто Возьмет на себя роль и обязанность, ответственность вот эту вот архитектурную. Если этот проект больше такое про поддержку уже, наверное, про оптимизацию каких-то штук, э, минорные, да, может быть, изменения и минорные чинджи, то, ну, наверное, архитектору будет просто особо негде развернуться, негде привить свой, э, скажем так, скилл. Мне, на самом деле, очень интересно послушать вот Васю, как практикующего архитектора, как бы. А вот, Вася, ты сам что думаешь, когда когда архитектор перестает быть нужен? Когда ты уже не нужен на проектах? В какой момент?
2: Если вернуться к нашему разговору про agile процесс, мы говорим, что в agile нужно быть там гибким, да, всегда могут прийти какие-то изменения, новые требования, которые в том числе могут быть архитектурно значимыми и повлиять на архитектуру. И как будто бы архитектор всегда должен где-то там быть рядом и быть готов эти требования проработать и внести необходимые изменения. Но в реальной жизни, конечно, это не совсем так. И у проектов есть определенный жизненный цикл, даже в agile проектах. Обычно в начале проекта гораздо больше неопределенностей, гораздо больше решений нужно сделать, нежели в конце. Обычно сначала... Архитектор работает очень много, то есть определяет какие-то высокоуровневые куски системы, делает функциональную декомпозицию. Затем, в том числе с помощью инженерной команды, обычно происходит очень много POC различных. Архитектура валидируется при помощи каких-то POC, завершается выбор определенных технологий. И затем, ну это обычно первые несколько спринтов, да, и затем, как правило, неопределенности уже значительно меньше. Вот, в какой-то момент жизни проекта наступает такой момент, когда неопределенности становится настолько мало, что вероятность каких-то новых изменений, которые могут повлиять на архитектуру, она практически нулевая. И в этот момент, наверное, уместно архитектора освободить от работы на проекте и перекинуть на какой-то другой проект. Когда наступает эта точка в цикле, наверное, это индивидуальная история, которая во многом зависит от конкретного проекта, от окружения, от того, насколько часто меняются требования, от того, насколько сложная система. Но, да, безусловно, она почти всегда наступает.
1: А вот эта точка невозврата, она наступает из-за того, что дизайн уже все готов, придуман, и там осталось только его запилить? Или потому что все, пацаны, мы вендерлокт, и нам теперь, собственно, с Амазона никуда не слезть?
2: Амазон и вендерлокт сами по себе не диктуют тебе решения. В Амазоне можно сделать миллион всего, миллионом разных способов. То есть это, конечно же, про дизайн, в большей степени даже не про дизайн, а про требования извне, если мы говорим про какую-то agile команду, требования от стейкхолдеров, какой-то меняющийся environment. Если мы понимаем, что требований, скорее всего, новых не будет, среда будет меняться не так сильно, и каких-то новых ограничений не появится, а существующий дизайн уже удовлетворяет всем известным требованиям, всем известным ограничениям, то, наверное, хорошая идея в этот момент архитектора отпустить на другой проект.
1: Текущие нам требования и ограничения известны, да, но как можно предсказать вектор развития, куда там проект пойдет послезавтра, и какие ограничения встанут послезавтра. И не имеет ли смысл, но ну, на вот такой вот запасной случай все-таки архитектор где-нибудь в загашнике держать, пусть он там, не знаю, будет там пилить какую-нибудь документацию и предсказывать нам э,
2: будущие проблемы. Обычно архитектора держать в загашнике — это дорого. За него надо платить, ему надо кучу денег платить. Вопрос про изменения. Давайте подумаем, как мы предсказываем будущее. Обычно мы предсказываем будущее с помощью родмапов. То есть есть какой-то там проект, какой-то продукт, который мы пилим в рамках проекта. Обычно у этого продукта есть определенный родмап с точки зрения функциональности. Есть определенный технологический родмап судя по этому roadmap, мы можем более-менее точно предсказывать,
0: будут ли какие-то архитектурно значимые изменения или не будут. Сюда тоже, наверное, добавлю то, что если мы смотрим не на проект, в котором просто продукт делается и развивается итеративно, а смотрим на какой-то фиксированный скоп, на который, соответственно, проект сам завязан, то вот мы как раз таки видим, что архитектурные изменения, которые изначально прорабатываются, тоже не сильно должны меняться. Например, миграция из, не знаю, он-премиса в облако или... Из облака вон премьется обратно, да, с системы на систему. И, соответственно, вот мы когда посмотрим на такую штуку, то, в принципе, изначальная архитектура очень будет схожа с тем, что в конечном счете мы получим, если, конечно же, не было допущено каких-то фундаментальных ошибок, которые в результате да нам просто не дают э, этому переходу там, состояться. Ну, тоже еще один из способов – оценить да, будущее вот этого скопа, изменения, и нужен ли архитектор там до самого конца, до истечения этого года, или, соответственно, там остается механическая работа, которую просто нужно сделать, а не запланировать и убедиться, что все так будет.
1: Вот если говорить про solution-архитектуру, какая, в принципе, специфика у нас в Data есть? для именно вот solution-архитектуры. Можно ли сказать, что человек, который, не знаю, там, занимался энтерпрайзом и он там архитектор, может, в принципе, успешно решать проблемы вот на этом уровне в дейта-практике? Или для этого нужно дополнительное какое-то обучение и дополнительные какие-то знания, которые являются область специфичными?
0: Давай я, наверное, здесь возьму и расскажу немножко в двух словах про это все дело. Солюшн-архитектура – такая составная достаточно история. И здесь мы говорим про то, что если человек работал солюшн-архитектором, то он с высокой долей вероятности уже проходил и через этапы, и через процессы, связанные с опросами кастомеров, с написанием документации, с составлением солюшн architecture documentation, сад документов. Он знает, как строить диаграммы, как какие тип, бывают типы диаграмм, как, соответственно, весь процесс э, выстроен end-to-end, за исключением одного — это доменная область. И, соответственно, вот это вот, э, нас очень сильно отличает, ну, то есть Data Solution от э, обычных, от Enterprise Solution архитекторов, в том, что появляется доменная область, которая специфична для Data. Соответственно, здесь мы включаемся в процессы, связанные с построением дата лейков дейта-вэрихаусов, дата мартов Это просто люди должны знать, и я не думаю, что это катастрофический какой-то набор знаний, который никому не подвластен. И если человек работал с алюшным архитектором, то он это должен осваивать и легко освоить. Ему нужно какое-то время какое-то время на подготовку, для того, чтобы погрузиться в контекст. А дальше я не вижу никаких блокеров к тому, чтобы он стал достаточно успешным архитектором в этой области.
2: Да, я добавлю э, к этому. В принципе, я согласен, что многие скиллы, которые есть у архитектора, они переиспользуются. Это умение работать с требованиями, умение коммуницировать свой дизайн. Но если вернуться к определению, которое я чуть раньше давал, которое мне все еще очень нравится — Архитектура — это э, набор решений, которые нужно принять. Вопрос в том, э, если человек не знает технический домен, может ли он принимать хорошие технические решения для того, чтобы делать архитектуру? Мне кажется, что прямо сейчас вот человек, который совсем не знает домен, вряд ли сможет работать архитектором прямо сейчас. Ему нужно все-таки узнать и побольше и про технологии, которые используются, потому что технологии, как правило, — дейта довольно специфичные, особенно если мы говорим, например, про машинное обучение, про какую-то продвинутую аналитику. И не зная специфики определенных технологий, можно принимать очень плохие решения. Например, недавно у меня был случай, мы работали со Snowflake, это такой облачный warehouse. В какой-то момент я посоветовал одной из команд использовать Materialized Views для того, чтобы оптимизировать Какие-то там процессы, которые у них происходили Какие-то запросы или что-то еще Вот, они начали это делать В общем-то, вложили определенные усилия И в итоге выяснилось, что На данный момент в Materialized Views в Snowflake Совсем не работают У них очень много ограничений Они не могут, не поддерживают там Join из нескольких таблиц Они не поддерживают запросы из других views Они не поддерживают Windows-функции То есть оказалось, что фактически для нашего use case Эти Materialized Views не подходят и я сделал ошибку, да, я сделал какое-то неявное предположение, во-первых, сам не понял, что это предположение сделал, предположение, что материала из в Snowflake работают. при этом я недостаточно знал технологию, поэтому решение, которое я принял, было неправильным. В конце концов, мы все разрулили, да, и придумали, как это сделать по-другому, но потратили на это время. То есть, может ли архитектор, который не знает технологии, принимать э, много... Решение, Наверное, может, да, но и велика вероятность, что многие из этих решений будут неправильны, и придется их как-то переделывать и передумывать. И, соответственно, сам процесс будет идти довольно медленно. Я бы сказал, что все-таки сначала нужно набраться опыта именно в Data-домене для того, чтобы быть архитектором в этом домене. И мне кажется, что IPAM во многом согласен со мной, потому что, насколько я знаю, сейчас мы не берем на позицию архитектора людей практически никогда, у которых нет опыта в data то есть обычно им предлагаются даже каким-то сильным, сеньорным людям, которые готовы играть роль архитектора на проекте, им все-таки предлагается инженерная позиция до тех пор, пока они не наберутся опыта в домене.
1: А под доменом ты понимаешь именно набор технологий, вот этот зоопарк, который, собственно, для дайта характерен?
2: Под доменом я понимаю не только набор технологий. Под доменом я понимаю еще какие-то ключевые use case, Да, Нужно понимать, что такое машинное обучение и как в машинном обучении выстраивать э, то, что называется Machine Learning Operations, сейчас да, модное слово ML Ops. Что это такое, как это выстраивать, что такое фидбэк-цикл, что такое feature store? какой жизненный цикл моделей. То есть это не только про технологии, но это скорее про какие-то capabilities того, что можно делать, может делать какая-то платформа машинного обучения. Нужно понимать немного про аналитику, какие есть инструменты, как они используются, что такое self-service аналитика и как ее организовать. То есть это немного про технологии, но опять же немного про capability системы. В data процессинге тоже есть какие-то основные принципы. Нужно понимать, что такое стриминг, какие есть delivery guarantees, например, в стриминге, что такое batch processing, как правильно проционировать данные, какие есть форматы хранения данных, где можно хранить данные там, при batch процессинге и большие объемы данных. То есть опять же, это немного про технологии, немного не про технологии, технологии, Нужно знать референсные архитектуры в домене. Например, нужно понимать, что такое Data Lake, нужно понимать, что такое Data Factory или Data Warehouse, чем они отличаются друг от друга, как они обычно эволюционируют в интерпрайзах с одного к другому, что такое Data Hub, чем он отличается от э, каких-то централизованных решений или от силы с хранилищ. То есть, Нюансов довольно много, но основное, да, это референсные архитектуры, это capabilities-систем в области дейта и это технологии.
1: Ну, это все звучит так, как будто бы действительно разработчику стать архитектором значительно проще, чем там уже бизнес-аналитику. Несмотря на то, что ты сказал, что один из основных навыков архитектора как такового – это коммуникация. И, соответственно, у меня вопрос. Евгений, а вот ты как считаешь, да, это чей путь, на самом деле? Путь в архитектуру – это путь все-таки от девелопера или это путь все-таки от аналитика?
0: Это путь от разработчика, это путь от человека, который в какой-то момент все-таки понял, что нужно быть не просто разработчиком, а и, соответственно, подключать софт-скильную часть свою, подкачивать ее. Это человек, который мыслить начинает более глобальными скопами, не только того, как я сейчас заимплементирую что-то, а того, почему, каким образом и как адресовать то, что хочет заказчик. На мой взгляд, здесь гораздо больше разработческой части, потому что техники очень много. При этом бизнес, аналитик и вот эта бизнесовая часть, ее нельзя пускать. Она супер важна и она супер критична здесь. Потому что, как минимум, вы не сможете построить правильную архитектуру, если вы правильно не соберете требования и ее ограничения. Потому что в конечном итоге вы столкнетесь с очень интересными результатами на самом выходе, когда будет приемочная часть.
1: Ну, хорошо. Но вот у нас есть разработчик на максималках, да, который осознал и познал дзен, который научился общаться с бизнесом, который умеет там софт и все прочее. И вот, Вась, интересно, а такой разработчик код пишет вообще?
2: Пишет ли код разработчик, который... Все познал, но если он разработчик, то, наверное, он пишет код. Если он не пишет код, то, наверное, он уже не разработчик. Я имел в виду, пишешь ли код ты? Я пишу код. Не очень часто, к сожалению, но я пишу код. И в целом, если говорить про архитекторов, да, то, наверное, архитектор не обязан писать код. Но если архитектор умеет писать код и умеет писать код быстро, то это часто помогает. Потому что, если мы говорим, например, про инструменты архитектора, я могу рассказать про свои, да, то есть как вообще принимаются архитектурные решения. Основные инструменты, которые я использую в своей работе, это первое, какие-то референсные архитектуры в дейте, то есть если мне нужно организовать мета-дейта-менеджмент в рамках моей платформы, то есть понять, какие мета-данные мне хранить и как, например, там какие-нибудь дейта линейдж, зависимости между данными, зависимости между пайплайнами, как мне работать с качеством данных, то я пойду и в первую очередь посмотрю, как это в референсных архитектурах реализуется. В Япамовских референсных архитектурах, в референсных архитектурах, в принципе, в индустрии. Вот, второй инструмент это ну, он немного вытекает из первого. Это Google. То есть я буду много гуглить. Я буду опять же смотреть на референсные архитектуры, на технологии, уже которые используются, смотреть на их плюсы и минусы. И пока здесь не нужно кодить. И третий инструмент, который помогает принимать правильные решения, это POC. Обычно, если есть какие-то существенные вопросы, открытые в архитектуре, если есть высокие архитектурные риски, то правильно сделать какой-то POC, провести там перформанс, тестирование небольшого кода, или э, просто имплементировать, посмотреть, что действительно работает так, как предполагается. Вот Этот POC могут делать инженеры в рамках agile процесса, например, Ну, либо POC может сделать сам архитектор. И я предпочитаю сам делать свои POC, если у меня есть на это время. И мне это нравится, я пишу код, и это позволяет мне принимать решения правильнее, снижать риски и делать меньше ошибок. Если бы я сделал POC в случае с Snowflake, про который я рассказывал, то, наверное,
0: я бы не сделал такой ошибки. Но, к сожалению, времени на POC у меня не было. Здесь, наверное, дополню. Вот этот вопрос с POC, он очень важен. Просто потому, что архитектор, как и другие разработчики, познает много нового. И чтобы познавать много нового, нужно посмотреть, что это такое, погрузиться, понять вообще возможности, невозможности того или иного инструмента. И, соответственно, просто взять и предложить какой-то инструмент, не зная, что он вообще может, но это такое себе. Особенно учитывая, что в нашем мире инструменты меняются там, каждый год, добавляются новые и новые э, тулинги для стриминга, для, там, для мессенджинга, хранения и так далее. А уж если мы рассматриваем такие вот области, как тот же самый MDM, методата менеджмент, здесь мы, конечно, с разными интересными штуками сталкиваемся, потому что архитектура и технологии только расширяются. К сожалению, так получается, что период устаревания в нашей области достаточно быстрый, а поэтому и изучение новых инструментов становится очень критичным.
1: Давайте про проекты поговорим. Вась, сколько проектов ты уже сменил?
2: Как архитектор,
0: я сменил уже,
2: наверное, пять или шесть проектов за три года. Это не очень много. Есть архитекторы, которые меняют проекты гораздо чаще и работают на них гораздо меньше. Но обычно это какие-то более сеньорные люди, сеньорные архитекторы, которые реально могут одновременно участвовать в трех проектах в качестве консультантов еще в одном быть основными архитекторами. Я обычно работаю все-таки скорее на одном проекте от трех месяцев до полугода. да. То есть мы говорили, что большая часть работы архитектора, она в начале проекта, когда нужно больше сфокусироваться на архитектурном дизайне, и постепенно работа становится меньше. То есть в тот момент мы не определили эту точку выхода, но вот если говорить про мой опыт, то фактически это случается обычно через 3-6 месяцев.
1: А ты сам приходишь или тебе говорят, что... ну... Все,
2: пока, хватит. Обычно я прихожу сам. Есть тенденция, что менеджеры на проектах, они не очень любят отпускать архитекторов. Наверное, их можно понять. Архитекторы обычно — это люди, которые имеют большое влияние на проекте, играют большую роль. Они могут помогать инженерам, и бизнес-аналитикам и вообще своим проектным менеджерам тоже. Соответственно, ценность архитектора обычно большая. И все менеджеры пытаются, даже если архитектурных задач уже не осталось, как-нибудь их занять, привлечь к чему-нибудь другому, лишь бы не потерять с проекта. Поэтому нужно проявлять инициативу самостоятельно, то есть нужно работать с менеджментом, с их ожиданиями, заранее объяснять, что когда твои задачи закончатся, ты не будешь сидеть и писать код, грубо говоря, с другими инженерами, что у тебя должен сохраняться архитектурный фокус, и когда твои задачи закончатся, ты с проекта куда-нибудь уйдешь не всегда это гладкий разговор, да, потому что еще часто участвует заказчик в этой истории, и заказчик тоже, конечно же, хочет ставить архитектора, тоже заставить его делать какую-нибудь неархитектурную работу. И иногда приходится там через ресурсных менеджеров заходить, да, там, общаться, управлять ожиданиями, объяснять, что Архитектор — это архитектор. Архитектор — это все-таки не инженер, он должен заниматься архитектурными задачами, а если таких задач не осталось, то есть другие проекты, на которых архитектор необходим.
0: Здесь, пожалуй, дополню. Эта история не только про архитекторов, та же самая история про инженеров, которые работают в определенной доменной области. То есть, если человек обладает, например, знаниями по языку программирования, например, по Java, то, соответственно, зачастую кастомер хочет попытаться сэкономить и э, перенести человека с дейта задач например, на Java, э, на backend. Это может работать в краткосрочной перспективе, но если, соответственно, data-задачи неумолимо кончаются и вообще просто входят на нет на проекте, а остается только backend-задача, то, соответственно, инженер тоже сталкивается с такой же самой проблемой, что нужно ставлять свой фокус в data-области, нужно развиваться в этом направлении, потому как, как бэкэнд-разработчик на каком-либо языке, он человек уже развился в своем опыте, в своей практике когда-то давно. Уже, соответственно, это пройденный этап для этого человека.
1: Ну, на самом деле, звучит несколько парадоксально, потому что некоторое время назад мы говорили о том, что держать на проекте архитектора просто так – это достаточно дорогое удовольствие. вот А получается, что на самом деле… Ну, несмотря на то, что это удовольствие дорогое, архитекторы сами сопротивляются вот такому как бы нерациональному их использованию.
2: Я говорил о том, что держать на проекте архитектора дорого, если он ничего не делает. Но, наверное, это не так дорого, если заставлять его делать задачи других людей. Например, не знаю, там можно заставить писать документацию или тестировать программное обеспечение или разрабатывать и писать код. То есть так как архитекторы обычно люди довольно матчурные, с большим опытом, они могут делать много всего, если не работать целенаправленно над сохранением фокуса, то можно оказаться в такой ситуации, когда ты реально на подхвате везде занимаешься кучей всего, а архитектурных задач не делаешь. Соответственно, не растешь. Ну, то есть архитекторы обычно становятся архитекторами, потому что им нравится заниматься тем, чем они занимаются. И, конечно же, демотивируют, когда тебе приходится делать что-то совсем другое.
0: Мы сегодня с двух сторон зашли. Мы зашли со стороны инженеров, которые временно становятся архитекторами, и со стороны архитекторов, которые временно становятся инженерами. Мы посмотрели на этот процесс с, <fingers> с обеих сторон. Вася, расскажи
1: про проекты в Data, которым, собственно, ты занимался в ЯПАМе уже. Ты сменил, как ты сказал, шесть штук. Какие больше всего запомнились? Какие были самые интересные?
2: У меня были разные проекты. И, наверное, это соответствует более-менее портфолио ЯПАМА в целом. Вот. У меня была парочка больших клауд-миграций. То есть, когда наши заказчики полностью переводили все, что у них есть в области дейта и аналитики над данными в клауд делая какой-то там как правило, меняя платформу, меняя технологический стек, И в целом запрос на Cloud Migration в нашей дейта-практике сейчас довольно большой, насколько я вижу. У меня были проекты по построению Machine Learning систем, в частности, рекомендательные системы в области ритейла и рекомендательная система в области ритейла. Два проекта, оба рекомендалки. У меня были проекты по построению дейта-платформ, практически с нуля, когда нужно выстраивать весь дейта-процессинг, дейта ingestion то есть это дата платформа это отдельная довольно крупная система в рамках интерпрайза, в которой собираются данные из других подсистем из ERP, там, из CRM, например, из каких-то мастер-дейта-менеджмент решений для того, чтобы на всех вот этих данных вместе делать аналитику, делать какую-то продвинутую аналитику и делать, опять же, машинное обучение. Вот, я могу сказать, что, наверное, вот эти три вида проектов, они, наверное, сейчас наиболее популярны в ами То есть я вижу много Cloud Migration, я вижу э, растущий запрос на машинное обучение и на построение каких-то платформ для машинного обучения. И я вижу довольно большое количество дата платформ, которые мы строим там, с нуля или практически с нуля для заказчиков, у которых ничего подобного еще нету.
1: А были ли у тебя примеры каких-нибудь нестандартных использований э, технологий, которые привели к каким-нибудь интересным результатам и интересным выводам?
2: Да, могу рассказать про одну из облачных миграций, которую я уже упоминал. Там заказчик э, решил построить собственную систему для аналитики на данных и выбрал для этого довольно специфический технологический стек. Все началось вроде бы не так уж и плохо. Они решили, что можно взять базу данных Кассандра, э, стримить туда данные, и наверх этой Кассандры поставить Spark, который будет читать напрямую данные с таблиц, внутренних структур Кассандры, и генерировать какие-то аналитические отчеты. Вот. При этом отчеты и эти запросы им нужны были практически в реальном времени. У них были сотни пользователю этой системы, которые работали с с этими запросами. В принципе, казалось, что все не так уж и плохо, пока они не начали реально это использовать. Они увидели, что Spark не так уж и быстро читает данные с таблиц Кассандры, и они придумали, усложнили немного архитектуру и добавили промежуточный слой хранения данных. Они взяли технологию, которая называется FileDB. Это что-то типа колоночное хранение данных в Кассандре. Что-то типа паркета, который положили в Кассандру. И они решили делать аналитику уже поверх этого файла DB при помощи Spark, опять же. И, в принципе, это заработало. Они с этим решением вышли в продакшн. И в этот момент у них начались проблемы, потому что оказалось, что они не могут свою систему масштабировать, то есть они использовали DataStacks Enterprise решение, которое оказалось слишком дорогим, они не могли поставить новые машинки с Cassandra, новые машинки со Спарком, и не могли никак э, справляться с увеличивающейся нагрузкой. Второе, оказалось, что решение файла DB, которое они выбрали, оно поддерживалось парой энтузиастов в GitHub, и поддержка в какой-то момент прекратилась. Соответственно, они не могли обновить Spark, они не могли обновить свою платформу, то есть все компоненты, которые они использовали, они застряли в каких-то старых версиях. И когда у них начались становилось все больше и больше кастомеров, начались серьезные проблемы с производительностью системы. А, миграция для них оказалась очень болезненной. То есть они реально теряли деньги на том, что они не могли предоставлять нормальную аналитику для заказчиков из-за того, что они не могли обеспечить достаточное качество данных. И в итоге проект миграции в облако, который мы делали, в облачный дата Warehouse, опять же в Snowflake, он занял больше года, стоил им десятки миллионов долларов. И, соответственно, это пример, когда неправильное архитектурное решения привели к тому, что компания, во-первых, потеряла десятки миллионов долларов, во-вторых, потеряла годы в развитии своей дейта-платформы.
0: Отличная история, спасибо большое. Мне кажется, у нас сегодня получилось достаточно плодотворное общение, и мы обсудили много тем, касающихся архитектуры и инжиниринга, и в конце по традиции хотелось бы спросить у нашего гостя. Вась, что бы ты посоветовал начинающим дата-архитекторам? Начинающим дата-архитекторам,
2: ну, как, наверное, и всем архитекторам в мире, я бы посоветовал обращать больше внимания на ассампшены, которые они делают. Иногда очень сложно понять, что ты реально знаешь, а что ты сам себе напридумывал и считаешь, что знаешь. И неправильные предположения могут очень сильно повлиять на дизайн системы. Наверное, неправильные предположения, неправильные assumption — это основной риск, который может э, привести к неправильной архитектуре, которая не взлетит на продакшене.
0: Спасибо большое за огненный выпуск. С вами сегодня был наш гость Василий Хомутов. Вася, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо вам, что пригласили. Очень интересно было бы общаться. Всем пока. Спасибо, Вася. Спасибо, Евгений. Всем спасибо. Всем пока. Ведущие этого подкаста Данил Голощапов и Евгений Никифоров.